0: Nel podcast di oggi faremo un ripasso sulla birra e vedremo in dettaglio tutte le fasi della sua produzione. La birra, insieme al pane e il vino, è stato uno dei primi alimenti elaborati tecnologicamente dall'uomo. Il nome deriva dall'indogermanico bereo o bero, che significa appunto ribollire. I Sumeri furono i primi a produrre una bevanda alcolica simile alla birra. La produzione della birra si estese poi in Egitto, anche agli Etruschi, ai Greci e ai Romani che la chiamavano il vino d'orzo. Le dame romane utilizzavano la schiuma della birra eh, come cosmetico. Sin dall'epoca romana, ma poi anche nel Medioevo, la birra eh, conquistò maggiormente i paesi nordici a causa delle basse temperature ambientali che erano più adatte alle esigenze del lievito della birra. Nel Medioevo i i primi veri esperti birrai furono i frati dei conventi dell'Europa centrale. Tant'è vero che ai monaci va anche attribuito il merito di aver definitivamente introdotto l'uso del luppolo come amaricante. Ad oggi la Baviera è considerata universalmente la patria della birra, ma nel XVI secolo non era proprio così, perché le migliori birrerie erano tutte collocate nella Germania del Nord, mentre la birra bavarese era spesso oggetto di lamentele sulla qualità soprattutto. Così nel 1516 il duca di Baviera Guglielmo IV eh, promulgò la legge bavarese di purezza per tutelare soprattutto la qualità. Con questa legge il Duca limitò gli ingredienti ad orzo, luppolo ed acqua. Attualmente la legge di purezza vige solamente in Baviera perché le altre birrerie tedesche possono aggiungere eh, zucchero o impiegare codi guanti tecnologici ammessi dalle leggi dei paesi nei quali poi la birra viene esportata. Ci sono altri paesi come la Repubblica Sudafricana che eh, attinge al principio di purezza di Guglielmo IV di Baviera con l'associazione Pure Beer Society. Eh, Questa associazione ha lo scopo di ridurre il numero degli ingredienti della birra e quindi si rifà completamente all'idea del Duca di Baviera. Per produrre la birra un mastro birraio deve avere a propria disposizione i cereali, zuccheri, vari ingredienti, l'acqua, il luppolo e il lievito. Ovviamente in base allo stile che deciderà di produrre utilizzerà una, una sua ricetta segreta. I cereali sono piante ricche di amido che è uno zucchero complesso, non adatto alla fermentazione. Per questo l'amido deve essere demolito dall'azione di enzimi che sono presenti nei semi stessi. Questi enzimi si chiamano diastasi. Le diastasi liberano molecole semplici di maltosio ed estrine. A questo punto il maltosio viene suddiviso in due molecole di glucosio, sulle quali poi lavoreranno i lieviti, mentre le destrine, che sono infermentescibili, renderanno la birra più corposa. Il cereale più utilizzato per la produzione della birra è l'orgio, che è quasi sempre maltato. L'orgio migliore per la produzione della birra è quello distico, nel quale i chicchi si sviluppano sulle spighe solo in due direzioni – Mentre gli altri tipi di orzo possono conferire un sapore leggermente astringente alla birra. Possono essere impiegati per la produzione della birra anche frumento, mais, riso oppure polvere di amido puro e zuccheri. In genere in Italia eh, questi cereali non possono superare il 40% del cereale totale. Il riso, ad esempio, rende la birra più secca, mentre il mais e la vena più morbida. Il miglio eh, viene utilizzato soprattutto in Africa e rende la birra meno corposa, mentre il frumento dà un sapore caratteristico e una schiuma molto abbondante. In alcuni tipi di birre si utilizza lo zucchero, ad esempio in Belgio viene utilizzato questo sciroppo eh, prodotto dalla barbabietola da zucchero che si chiama sugar candy e il suo effetto principale eh, in sostanza è quello di innalzare il grado alcolico senza aggiungere struttura e gusto di malto alla birra. Per le birre eh, belghe ricche di alcol etilico, eh, siamo intorno ai 7-9 gradi, l'impiego solo di malto causerebbe un sapore di malto troppo forte e quindi proprio per questo viene utilizzato dello zucchero extra. Altro ingrediente importante è il luppolo. Il lupolo è una pianta rampicante eh, che produce dei fiori maschili e femminili. Eh, ad esempio in Inghilterra i fiori maschili sono graditi perché aumentano la resa agronomica, mentre in tutto il resto del mondo si utilizzano solamente i fiori femminili non fecondati. Le infiorescenze femminili sono ricche di lupolina, che è questa polvere giallognola è ricca di resine. Eh, le resine in sostanza conferiscono alla birra il sapore amaro. Eh, inoltre esercitano un'attività antibatterica. ...e combinandosi con le varie componenti proteiche della birra... ...rendono persistente la schiuma. Le resine sono ricche anche di oli essenziali come omolone e lupolone ...che arricchiscono il profumo della birra... ...e i tannini invece coagulano le proteine durante la cottura del mosto... ...facilitando così la chiarificazione. In genere il lupolo viene dosato nel mosto in fase di ebollizione... Ma soprattutto in Inghilterra è aggiunto anche alla birra in maturazione. Questa è l'uppolatura a secco, a freddo o a crudo, si chiama dry hopping. L'acqua nella produzione della birra viene valutata in base alla sua durezza. Per le birre chiare sono indispensabili acque tenere, mentre per le birre scure sono accettabili anche le acque dure. I lieviti impiegati per la produzione della birra sono di due tipi, Saccharomyces Carlsbergensis, eh, coi nome deriva dalla scoperta del professor Christian Hansen, eh, consulente della bir- birreria Carlsberg nel 1882. Questo lievito agisce ad una temperatura compresa tra i 5 e i 10 gradi e quando ha svolto il suo compito tende a sedimentare sul fondo del tino della fermentazione dove forma una specie di marmellata che si chiama lievito denso. Con il suo 70-80% di umidità il lievito denso può essere riempiegato. Saccharomyces carsbergensis si utilizza per la produzione delle birre a fermentazione bassa. Il secondo tipo di lievito utilizzato per la produzione della birra è il Saccharomyces cerevisiae che agisce ad una temperatura più alta di 15-25 gradi, forma delle catene di cellule che intrappolano le bollicine di anidride carbonica che salendo spingono verso l'alto la massa del lievito che forma una specie di coltre superficiale che poi verrà raccolta con grandi cucchiai e verrà riutilizzata. Il lievito Saccharomyces cerevisi si utilizza per la produzione della birra a fermentazione alta. Le birre più diffuse sono quelle a fermentazione bassa ed ora vedremo in dettaglio tutti i passaggi della produzione. Come si produce il malto? Eh, praticamente i chicchi d'orzo vengono messi a bagno in acqua, mh, temperatura compresa tra i 10 e i 15 gradi, per circa 48 ore. Questa fase è necessaria ad innescare l'azione degli enzimi, mh, le diastasi, che romperanno le molecole di amido in due molecole di zuccheri semplici e quindi potranno poi essere fermentati dai lieviti. I chicchi rigonfi d'acqua vengono posti in cassoni d'aria condizionata dove avviene la loro germinazione che durerà circa 6 giorni e e questa procedura viene effettuata alla temperatura di 14-16 gradi. Ovviamente sarà la torrefazione a stabilire il colore finale del malto. Ovviamente sarà la temperatura di torrefazione a stabilire il colore finale del malto. A questo punto si passa alla fase dell'ammostamento. Cosa succede? Il malto e gli altri cereali vengono portati in sala cottura dove si trovano queste grandi caldaie in rame o in acciaio inossidabile. Vengono macinati e impastati con l'acqua. Durante l'ammostamento si forma una soluzione in cui si solubilizzano gli zuccheri fermentescibili, ma anche aminoacidi liberi, indispensabili per lo sviluppo dei lieviti. In Gran Bretagna l'ammostamento viene fatto per infusione. In questo caso la miscela non è mai portata a ebollizione. Eh, invece nell'ammostamento per decozione parte della miscela è fatta bollire per alcuni minuti e poi rimessa nella massa totale. L'ammostamento per decozione si utilizza spesso per lavorare i cereali crudi, quindi non maltati. È importante che la temperatura di questa miscela venga mantenuta a circa 78 gradi perché si crea una viscosità ottimale necessaria poi alla successiva filtrazione. Quando la trasformazione dell'amido in maltosio è completa, la miscela viene trasferita nei tini di filtrazione. La filtrazione permette di separare le parti insolubili dei cereali in mostro che si chiamano scorze. Le scorze che rimangono nel tino di filtrazione invece si chiamano trebbie e si utilizzano in agricoltura come alimento per, per il bestiame. Successivamente il mosto viene posto nelle caldaie di cottura e viene aggiunto a più riprese il luppolo. Questa bollitura dura almeno un'ora e ha lo scopo di favorire la dissoluzione dei principi amari del luppolo, coagulare le proteine per azione dei tannini, il eh, limpidire e risanare il mosto. Alla fine della bollitura il mosto viene filtrato ancora una volta per eliminare i residui di luppolo. Dopo l'aggiunta del lievito inizia la fermentazione primaria o tumultuosa che dura circa una settimana e si svolge a temperatura controllata intorno ai 10 gradi per le birre a bassa fermentazione e intorno ai 20 gradi per le birre ad alta fermentazione. Quando quasi tutto lo zucchero è stato trasformato in alcol etilico ed anidride carbonica parte la fermentazione secondaria che si chiama anche maturazione o stagionatura o deposito. La temperatura viene progressivamente abbassata fino a circa 0 gradi, in modo che il gusto della birra diventi più delicato e i lieviti sedimentino meglio. Dopo 4-6 settimane alla pressione di 0,5 bar, la birra è pronta per essere venduta. In genere la birra viene filtrata con filtri a farina fossile o a strati filtranti di cellulosa e poi viene confezionata in fusti che si chiamano keg, bottiglie di vetro o di plastica e lattine. Per evitare che qualche cellula di lievito possa sfuggire alla filtrazione e riprodursi poi successivamente causando torbidità, la birra viene sottoposta alla pastorizzazione. La pastorizzazione può essere realizzata direttamente sulla birra in bottiglia o in lattina attraverso una pioggia d'acqua calda eh, a circa 60 gradi per 15 secondi oppure sul prodotto sfuso che è destinato all'infustamento eh, riscaldandolo per pochissimi secondi a 70 gradi. Generalmente la birra ha una data di scadenza, per questo motivo si deve cercare di bere la birra il più lontano possibile dal termine di scadenza previsto. Ed ora definiamo il termine e significato di birra così come previsto dalla legge. La birra è il prodotto ottenuto dalla fermentazione alcolica con ceppi di Saccharomyces vergensis o Saccharomyces cerevisiae, dei mosti preparati con malto d'orzo anche torrefatto e acqua, amaricati con luppolo. Il malto d'orzo può essere sostituito con malto di frumento, riso, altri cereali anche rotti o macinati o sotto forma di fiocchi, con zuccheri e amido fino alla percentuale massima del 40% calcolato sul peso complessivo del cereale impiegato. La classificazione della birra si basa su due fattori, il titolo alcolometrico volumico e il grado saccarometrico o di fabbricazione. Il grado saccarometrico di fabbricazione è la quantità di estratto in gran parte fermentescibile contenuto nel mosto. Viene espresso in percentuale in peso oppure negli equivalenti gradi Plato. Il titolo alcolometrico volumico, invece, è la quantità di alcol etilico espresso in percentuale ed è in stretto rapporto con il grado di fabbricazione. Infatti, moltiplicando il grado di fabbricazione Per il coefficiente 0.4 si ottiene il grado alcolico approssimativo della birra. Parlando di etichetta, invece, quali sono le informazioni che deve obbligatoriamente contenere un'etichetta della birra? Titolo alcolometrico, azienda produttrice, sede dello stabilimento, contenuto in centilitri e il termine minimo di conservazione. Inoltre il nome del produttore e della categoria della birra devono essere sempre leggibili. Le tipologie di birra analcolica e leggera devono essere esplicitamente identificate, mentre per tutte le altre è sufficiente il solo termine birra. Gli stili della birra sono differenti e secondo il tipo di fermentazione le birre possono essere classificate in quelle a fermentazione spontanea, alta, e bassa. Le birre a fermentazione bassa si chiamano lager e sono le più diffuse nel mondo, mentre le birre a fermentazione alta rappresentano meno del 10% della produzione mondiale, ad eccezione della Gran Bretagna e Baviera, dove rappresentano circa il 50% dei consumi. Poi ci sono le birre a fermentazione spontanea, che sono prodotte solamente in Belgio e rappresentano soltanto un per cento del mercato mondiale. Lascio qui un audioscatto con qualche esempio delle, eh, dei vari tipi della birra. Fermentazione bassa: American Lager Bock, Dry, Ice, Lager, Pils, Fermentazione alta Abbazia. Alt, literale, brownale, Stout. Strong ale, trappiste. Fermentazione spontanea, faro, lambic, frambrosen. La tecnica di degustazione, l'abbinamento con il cibo, ma anche la temperatura di servizio delle birre è un mondo a parte, per cui lasciamo fuori questo aspetto dal nostro ripasso. Se comunque avete il piacere di scoprire qualcosa in più e vi siete incuriositi, scrivetemelo, fatemelo sapere perché magari riusciamo ad organizzare un'intervista con un esperto di questo prodotto. Il nostro ripasso settimanale sulla birra termina qui e come sempre spero che ti sia stato utile. Ti aspetto sul mio account Instagram, Olga Cose Wine, dove parlo di vino e dove condivido qualche curiosità in merito a questo mondo meraviglioso. Alla prossima puntata! Nel podcast di oggi parleremo di distillati. Prima di procedere al ripasso però vorrei ringraziarvi per i tantissimi messaggi che sto ricevendo sul mio account Instagram Olga Cose Wine e e mi fa davvero davvero piacere leggerli, vuol dire che l'impegno che sto mettendo in queste sedute di ripasso eh, vi è utile e sono molto contenta.